0: Bienvenidos a HR Standout, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Naomi Rodríguez y seré su host. HR Standout es un espacio donde conversamos con líderes de recursos humanos y áreas relacionadas sobre temas relevantes que impactan la profesión. Este episodio es auspiciado por Fulcro Insurance, empresa de corretaje de seguros con 40 años de experiencia. Hoy me acompaña Miguel Jovi Avilés, consultor y conferencista en Diversidad, Equidad e Inclusión. Hola, Jovi, ¿cómo estás? Hola, hola.
1: Saludos a todos. Una alegría estar con ustedes.
0: Bienvenido. Qué bueno, porque hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todo el tiempo, ¿verdad? Cada día más cobra relevancia eh, en nuestra profesión y es crear cultura de diversidad, equidad e inclusión. ¿Qué es eso? Cuéntame.
1: Mira, diversidad es un hecho. Inclusión es una acción y equidad es la meta. Verna Myers dijo, mira, diversidad es que te inviten a un party, a una fiesta.
0: Inclusión
1: es que te saquen a bailar. Entonces vamos a profundizar un poquito. Diversidad es lo que nos describe a todos nosotros. Por ejemplo, tomemos a mí como ejemplo. Soy latino, soy millennial, nací y me crié en Puerto Rico y hay más de 30 dimensiones que podemos utilizar para definir diversidad. Inclusión es cómo se valora mi voz, mis pensamientos, mis opiniones al yo estar dentro de una organización.
0: Interesantísimo. Eso, y eso hay que crear una cultura. Así que eh, todo eso hay que llevarlo al floor y que todo el mundo entienda esa yo creo que esa explicación en Arreba está perfecta.
1: Sí, sí. Entonces está el concepto de equidad. En internet hay una imagen bien famosa en donde se ve a tres niños uh -huh. de diferentes colores, diferentes estaturas y ellos están tratando de ver un partido de fútbol. Okay. Sin embargo, hay una barrera. Hay unos que ellos no pueden ver porque no son los altos suficientes. Entonces di, 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 decimos... Vamos a darle una cajita para que ellos se puedan parar y claro. poder ver el partido. Claro, la oportunidad. Exacto. Pues eso es igualdad. Le damos la misma cajita a todos en ese experimento. Entonces, al ellos utilizar la cajita, algunos no podían ver y algunos otros sí podían. Eso es igualdad. Le damos lo mismo a todo el mundo. Okay. Equidad es queremos que todos puedan ver. Entonces, le damos lo que ellos necesitan. La cajita tiene que estar a diferentes niveles, a diferentes estaturas, para que todos podamos ver. Ahora, ahora bien, en nuestro mundo, lo que queremos hacer a través del trabajo de diversidad, equidad e inclusión, es eliminar esas barreras. Esas barreras. Esa es la meta. So, la diversidad es, queremos aumentar. ¿Cuántas personas diferentes claro. tenemos? Inclusión, te queremos invitar al, a sacar a bailar. Y equidad es que te queremos poner la música, ¿no? que tú sabes bailar.
0: Que te gusta. Que te
1: gusta bailar. <risa> y si no te gusta, pues te enseñamos a bailar. Correcto. Es, ahí está el Y yo concepto. creo que
0: eso que estás diciendo, mientras lo hablas, ¿verdad? Me, me lleva al diario vivir, a, a con qué personas interactuamos. Pero nosotros vivimos mucho tiempo dedicado a nuestro trabajo, a las organizaciones, y, y el rol de recursos humanos es crear esa, esa, ese ambiente donde sí. la gente se sienta cómoda, se sienta contenta, donde tenga las oportunidades sí. para desarrollarse. Eh, ¿Cuán importante es traer esto a las organizaciones, esa, esa mentalidad? Eh, como, ¿verdad? ¿Cuán importante es para, para crearlo en el ambiente de trabajo?
1: Si queremos mantenernos relevantes y competitivos, vamos a prestar la atención a la diversidad, equidad y, e inclusión. Recuerdo cuando yo me nací, nací en San Sebastián, Puerto Rico, y recuerdo cuando me fui a hacer mi primer internado, por okay. primera vez en Washington, D.C. Yo me crié con arroz, habichuelas, merengue. Eso de hablar inglés no estaba en mi casa, ar okay. arroz. Entonces, acepto un internado y no sé hablar el idioma. Sabía decir, hello, yes, and no. Y una, una, y una sonrisa bien grande. Cuando yo me bajo de ese avión en Washington, D.C., lo primero, en aquel tiempo pesaba 425 libras. Entonces, el size, hay diversidad de size que no hablamos de eso. Y eso es lo que también tenemos que hablar. Necesitaba accesibilidad. Cuando llego a los Estados Unidos, no me sé comunicar eh, fluidamente. Claro me dicen que tengo y que un acento cuando hablo. Hasta el día de hoy yo me pregunto, ¿qué acento tú estás hablando? Porque yo no tengo ningún acento, ¿verdad? Yo no te lo siento, pero el otro
0: te lo tenía que sentir,
1: ¿verdad? Entonces, me ponen otros labels que soy hispano, que soy milenio, que soy gordito, que tengo un acento y todos esos labels se utilizan para marcarnos y muchas veces y tomar, decisiones. tomar decisiones y limitar mi potencial humano.
0: Y yo creo que me trajo, ¿verdad? Es súper interesante esta conversación porque a veces pensamos que la diversidad, equidad e inclusión, pues se refiere a personas con discapacidades uh -huh. o la comunidad LGBT, eh cuplos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero hay más, hay más, hay más, la diversidad, equidad e inclusión es más. Eh, ¿Qué cosas? ¿Se pueden ver en, 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 esa, en esa política o esa cultura? ¿Qué Tiene tenemos que tomar en consideración?
1: Toda la razón. Hay más de 30 componentes en las dimensiones de, de diversidad e inclusión. De las que no hablamos es diferentes tipos de inteligencia. Okay. La diversidad cognitiva ahora mismo es bien importante. Ahí estamos hablando de las personas que tienen autismo, las personas que tienen diferentes maneras de ver la vida o de operar. Las personalidades, las estratas sociales, el nivel de educación, dónde te criaste, eh, creciste con madre soltera o con, o con pa ambos padres, todo eso tiene un impacto y típicamente lo que hacemos es que observamos el color de tu piel o tu idioma o tu religión o otros factores uh -huh. y nos olvidamos que hay mucho más que nos define como seres humanos.
0: Y, y que muchas veces... Eh, nos, nos, a nosotros como individuos no, nos mantiene retraídos verdad y para el que nos da las oportunidades de empleo quizás eh, también es un elemento para tomar decisiones para dar oportunidades y eso es lo que tenemos que ir creando. ¿Por qué? Porque el, el patrono o la organización la, organi la, la empresa eh, debe traer esto y cuál es, cuál es el impacto que tiene ante la imagen de la empresa sí. ante el compromiso de la gente
1: Si nosotros queremos ganar en, esto, en nuestros negocios. Ahora mismo el reclutamiento es una emergencia uh -huh. para gerentes de recursos humanos. La retención es altamente importante. Cuando tenemos programas exitosos de diversidad, equidad e inclusión, se ha probado científicamente que somos más creativos, más innovadores Resolvemos problemas más rápido y este estudio te va a encantar. Se ha probado que las compañías que tienen liderazgo femenino producen más dinero que sus competidores. Correcto, de verdad. Correctamente. Entonces sabemos que HR, hay muchísimas, muchísimas mujeres en HR y queremos hacer eso para toda la organización.
0: Eh, dentro de lo que tú haces, ¿verdad? De, de ayudar y... ¿verdad? y Colaborar con las empresas en el desarrollo de esa cultura, de esas políticas, de esas prácticas. ¿Cuáles han sido los mayores retos que has encontrado? Eh, en esa adaptación mental, porque eso es una
1: adaptación sí. mental. Sí, ah. recuerdo mi primera posición de, como ejecutivo de diversidad e inclusión. Hace tres años fui seleccionado como el primero en la historia de eh, la Guardia Costanera de los uh -huh. Estados Unidos. Y recuerdo cuando tomé el trabajo, aprendí tantísimo de la importancia. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un candidato con dos ofertas de empleo. Ok. Una de las compañías tiene un branding basado en empatía, basado en el empleado, basado en que queremos la comunidad. Tú nos importas como persona y la otra compañía es famosa, es innovadora, pero hay una cultura tóxica.
0: Que eso se nota. ¿Que se nota. Se nota, en ¿verdad? Hay, hay, hay culturas que están tan marcadas, que lo hemos discutido en sí. episodios anteriores, que se nota, ¿verdad? Totalmente. Eh, y la gente lo sabe, la gente lo puede sentir en esa entrevista. Y
1: la ¿verdad? gente habla de eso. Ahora mismo, tu compañía está en el Internet, la gente escribe en los Reddits, en los doors y otros lugares, hablan de tu compañía. ¿Qué oferta tú crees que la persona va a tomar? Típicamente, si es una mujer o si es una persona de alguna minoría o si es un millennial o, o una persona de Generation Z, la cultura organizacional importa muchísimo porque eso define cuán feliz yo estoy a ir a trabajar diariamente para ti.
0: Eso, ¿verdad? Obviamente en los pasados dos años y medio ha cobrado mucha más relevancia porque yo creo que, volvemos al tema de la pandemia, yo creo que... Sí. Estaremos hablando de la pandemia forever. Sí. Eh, cómo la mentalidad del individuo que antes era necesito un trabajo, necesito generar, eh, ha cambiado a sí necesito el trabajo, pero necesito mi bienestar. Sí. Mi, mi, y parte del bienestar es, es poder expresarse y sentir verdad? Sí. Eh, igual o, o true to herself. ¿verdad? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eso ha impactado eh, las cosas o cómo hacemos las cosas? las cosas en recursos
1: humanos. Ahí es donde la inclusión es, es tan importante. La inclusión vamos a cuando nosotros estamos en un salón, en una mesa organizacional en donde estamos tomando decisiones, cuán importante, cuán respetada, cuán aceptada es mi opinión y mi voz. Y eso eh, determina el éxito claro. de la organización. Claro. Porque hay voces que a veces no escuchamos porque son este, dissenting voices con diferentes opiniones y ahí es donde vamos a crear una cultura organizacional basada en que respetamos tu punto de vista, aunque tu punto de vista sea diferente.
0: Lo respetamos y lo consideramos y muchas veces lo implementamos.
1: Y apreciamos Correct. todo eso. Es, es como un, un diagrama de pasos. A veces toleramos, te voy a tolerar, pero hasta ahí. Pero que queremos apreciarte, pero también queremos a valorarte y lo que acabas de mencionar implementación es altamente importante
0: cómo como empresas que quizás no tienen esa cultura que pues obviamente el el, el mercado las está llevando a it has to happen porque sí. ya mi competidor lo tiene ¿verdad? y, y ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a ese desarrollo de esa sí. cultura?
1: Me encanta, porque muchas veces hay, hay personas que nos están escuchando que son departamentos de recursos humanos de uno, de uno. o uh -huh. de dos. So, ¿Cómo comenzamos? Número uno, comienza a ver la data que tienes disponible. Eso es lo más importante. Típicamente comenzamos contando cabezas, a ver cuántas mujeres tenemos, cuántos hombres, cuántos no binarios... Empezamos ahí. Puedes empezar ahí, pero o colores o diferentes inteligencias. Eso se conoce como output metrics. Okay. Es lo que se puede contar. Uh -huh. Pero entonces...
0: Eso te da una base de datos.
1: Hay una base de datos. Comienza ahí, a ver qué tienes. Y te vas a dar cuenta que quizás no tienes mucho, pero comienza con la data. Número dos, quisiera que te movieras a esos process metrics, en donde okay. tú puedes ver, vamos a tomar el ejemplo de la mujer. ¿Cuán rápido estamos promoviendo a las mujeres internamente? ¿Cuán, ¿cuán, cuántas, ¿Cuántos programas de liderazgo ellas participan? Okay. Eh, quiero saber cuántas eh, mujeres se santiamos y ver si hay diferencias entre mujeres, hombres o claro,
0: no. En, en la operación diaria, ¿verdad? en tus tareas diarias quizás eh, no te das cuenta eh, y hasta, no es hasta que te decides medir, sí. es que dices, oh, yo no sabía que yo estaba haciendo esto porque quizás no verdad no hay, una, no hay una intención, pero sí, pues el flujo de trabajo, pues pasa.
1: Es totalmente importante. Eso yo, en mi experiencia, eh, eh, comienza con la data. Porque muchas veces en tópicos de diversidad, equidad e inclusión, nos enfocamos y vamos a hacer una fiesta para celebrar este mes o el otro. Y muchas veces se nos juzga que no somos una ciencia. Diversidad, equidad e inclusión, it's a business imperative. Y por eso te digo que comiences con la data. Esa data la vas a utilizar para crear el business case. Okay. Porque entonces ahí vas a encontrar los gaps, esas brechas que hay que cerrar organizacionalmente. Uh -huh. Y luego de que tú tengas esa data, entonces muévete a crear el business plan, esa estrategia, que va a explicarle a los jefes, a nuestros constituyentes, por qué es importante y crucial tener un plan de diversidad, equidad e inclusión.
0: Ese plan o esa política, esa, ese manual, eh, debe atacar qué áreas, ¿verdad? Y cuando digo atacar, lo digo ¿verdad? Uh -huh. de forma positiva, sí. eh, trabajar, impactar, ¿qué sí. áreas particularmente?
1: So, la data te va a dar el mapa. Una vez tú veas esa data, tú vas a ver las áreas de oportunidad que tú tienes. Y una vez tú identifiques esas áreas de oportunidad, entonces te vas a enfocar en tres áreas diferentes. Okay. Diversidad. ¿Debo aumentar la representación de qué grupos en mi organización? Inclusión. ¿Cuál es la experiencia que tiene la gente al claro. venir a mi organización? Y eso ahí está el sentido de pertenencia, el sentido de, de inclusión. ¿Cuán feliz estoy en mi trabajo, estoy buscando otro trabajo, me quiero ir de aquí, rapidísimo. Son preguntas bien importantes. Ahí está la inclusión. Y la equidad va a los puntos de cuán, cuá, cómo estamos promovi a la, promoviendo Ajá. a la persona, cómo estamos avanzándola, a quiénes estamos dejando ir. Y ahí, utilizando esas tres áreas, entonces estableces tu plan estratégico con métricas, metas y, eh, y, y un enfoque organizacional
0: establecí, lo escribí, eh, eh, ya el business case está comprado. Sí. ¿Qué hago? ¿A dónde me dirijo? Eh, ¿Cómo lo implemento?
1: Implementación es lo más difícil y lo más importante. Número uno, tus líderes tienen que estar contigo.
0: Oye, eso es una línea que ha salido en este podcast eh, con, o sea, constante. Es la integración de ese líder sí. eh, que también es empleado, pero que es un líder. Sí. pero que es el que está ahí que puede make it or break it
1: absolutamente el liderazgo es bien importante por el soporte cultural a través de la organización pero también para los recursos muchas veces queremos hacer mucho con budgets de mil dólares o cinco dólares cuando esto es debe ser como cualquier otra rama eh, uh -huh. debe ser una prioridad y eso lo he notado aquí sabemos que es importante pero no es una prioridad muchas veces entonces la ejecución es lo más importante, liderazgo, pero también tu gente. Ahí es que está el milagro. Cuando tú conectas tu liderazgo con tu gente, con un plan estratégico conectado a la misión organizacional, entonces es que creamos culturas organizacionales en donde cada persona que viene a través de esa puerta puede traer lo mejor de Así, sí, que al final uh -huh. del día va a fomentar más negocios, va a aumentar dinero y va a mejorar nuestra, nuestro desempeño organizacional.
0: Eh, leía ¿verdad? que cuando la gente, el negocio, es gente, eh, un servicio es gente, el cliente es gente, nuestros empleados son gente. si no entendemos a la gente, no sí. entendemos el negocio.
1: Literalmente. Y yo
0: creo que el, que el enfoque de, ¿verdad? De, del tipo de recursos humanos que somos ahora, pues sí nos hemos movido estratégico. Sí pero no podemos perder la esencia, ¿verdad? Eh, que trabajamos con gente. Eh, y crear esa cultura donde el empleado se sienta cómodo, atendemos primero a nuestro empleado y él va a atender correctamente a nuestro cliente.
1: Absolutamente.
0: Eso, eso es. Eso y es. al
1: final del día, eso es lo que nosotros estamos buscando, crear culturas organizacionales en donde podamos servir a nuestros empleados y a nuestro público y últimamente servir al mundo que es lo que queremos organizacionalmente uh -huh. y eso va a ayudarnos a reclutar top talent y a retener top talent que es el enfoque de que ahora mismo humanos.
0: es uno de los grandes retos que tenemos claro. ¿cuál es nuestro rol en recursos humanos eh, para este proceso? Eh,
1: esa, el, esa pregunta es tan <risa> importante porque luego de mayo 2020 20, cuando uh -huh. se asesinó a Mr. Floyd okay. este, por, uh, por uh, brutalidad policiaca eso destalló un movimiento so de diversidad. Y más de 56% de gerentes de recursos humanos de la noche a la mañana... Estuvieron a cargo de diversidad, equidad e inclusión sin la preparación, sin saber qué hacer y cómo hacerlo. Y con
0: las exigencias de la gente esperando que eso sucediera.
1: Exactamente. Y con el cancel culture, no hacer nada no es una opción. Entonces, te encuentras como cuál es mi rol. Muchas veces, dependiendo de la organización, HR va a estar a cargo de diversidad, equidad e inclusión pero esta es mi filosofía y mi recomendación para todos esos que me están escuchando diversidad, equidad e inclusión es la responsabilidad de cada persona en la organización si tú estás en una posición de recursos humanos y de la noche a la mañana te ponen la responsabilidad utiliza una estrategia para hacer que todos estén eh, envueltos en, en, en esos esfuerzos porque es de la única manera que se va a lograr cambio ahora bien eh, cuando se está avanzando en, en diversidad, equidad e inclusión, hay departamentos completos. Claro. De eso y eso no es
0: recursos humanos nada más. Tenemos que buscar quizás también una integración del empleado que está en, la, en sí. otro departamento porque hay gente dispuesta a, 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 a aportar a este claro. proceso. Eh, y yo creo que es parte también del desarrollo de la gente. Lo he visto en muchas compañías en Puerto Rico y ahí viene mi pregunta, ¿verdad? ¿Cómo tú que te moviste de Estados Unidos para Puerto Rico? Sí. ¿Cómo has visto esa diferencia de esa cultura a nivel de País sí. en Estados Unidos versus
1: Puerto Rico. So nosotros tenemos muchísimo trabajo que hacer. Este, <risa> tenemos muchísimo. Y eso está bien. Eso hay, hay que aceptarlo primero que nada. Aquí en Puerto Rico tenemos la fantasía de que todos somos iguales. Uh -huh. Aquí todos somos boricuas. ¿Por Dúlale, qué estamos hablando? Chacho. Y no hay nada más lejano de la realidad. Nosotros tenemos unas áreas de oportunidad en diversidad, en inclusión, en equidad, que van desde clasismo. Ah, de dónde estudiaste, eh, de qué generación eres, eh, todas estas, y podemos, de qué religión eres. Y ahora mismo, eh, conversando con gerentes de recursos humanos que tienen programas bastante avanzados de diversidad e inclusión, eh, hay oportunidades de crecimiento. Porque al final del día, cada uno de nosotros tenemos algo único que tiene que ser aceptado, valorado y utilizado organizacionalmente.
0: Y cerrando un poco nuestra conversación, eh, yo A lo mejor yo no tengo un programa, quizás me tarde un rato, sí. en montar un programa. Pero hay cosas simples que podemos empezar a hacer. Sí. Ahí, ahí eh, esa cultura se empieza a cambiar poco a poco. ¿Qué yo puedo hacer? Ya mañana llego a mi sí. oficina eh, y digo, aquí hay que empezar un programa de diversidad e inclusión, me va a tomar tiempo, pero sí. yo puedo empezar a generar cambio. ¿Qué puedo hacer?
1: Si yo quiero lograr cambio inmediatamente, me enfocaría en mentoría. En mentoría particularmente de mujeres organizacionalmente. Establece un programa de mentoría en donde le ayudamos a las mujeres a subir de puesto, a lograr, este, lograr esa promoción que ellas están buscando, uh -huh. número uno. Me enfocaría, número dos, en la generación profesional primera. Y esa traducción está medio, medio. <risa> pero es dos first genera generation, son empleados que no han trabajado anteriormente en organizaciones y busca qué es lo que ellos necesitan para tener éxito en tu organización. Tenemos empleados que nunca en su familia la fueron a la, uh -huh. a la universidad, que estás como que el primer ambiente organizacional, no creas que ellos deben tener todas las competencias. Prepáralos, ayúdalos a tener éxito en la organización. Esas dos acciones. Súper
0: interesante. Yo vi esta conversación. Podemos qué? estar aquí ¿verdad? toda la mañana porque de verdad que, como tú dices, hay áreas de oportunidad. Pero yo voy, tú estás un fire. La semana que viene estás en, en conferencia nacional. Así que felicidades. ¿Cómo la gente puede contactarte? Y obviamente buscarte para que los puedas ayudar en este proceso de desarrollo cultural.
1: Gracias. Este, mi enfoque número uno es ayudarte a crear el plan estratégico, si no lo tienes. O enfoque número dos, ayudarte en una crisis. O simplemente darte mentorías. O como conferenciante, estratega, coach y consultor, me pueden llamar al 202 855 4727, me puedes testear y me puedes llamar, pero también creé una página de internet exclusivamente para ustedes, que es <risas> www.migueljoyaviles.com slash sham. Y ahí vas a encontrar recursos, eh, presentaciones totalmente gratuitas para ti.
0: Síguelo en la página, ¿verdad? Para que podamos seguir aprendiendo, pero tienes un libro. Correcto. El
1: libro viene a finales de año, estamos vivos. Es un libro inspiracional, es un libro basado en mis historias que va a preparar y ayudarte a conseguir lo que quieres en, en tu vida profesional, así como en tu vida personal.
0: Qué bueno Joey, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias a todos por escucharnos y yo espero que toda esta información le ayude para crear sí. conciencia y empezar a desarrollar una cultura de diversidad, equidad e inclusión en su ambiente de trabajo. Nos vemos en la próxima. Este episodio es auspiciado por Fulcro Insurance, empresa de corretaje de seguros con 40 años de experiencia.